0: Muy buenas Foodcasters, bienvenidos, ya sabéis, esto es Toma Pan y Calla, como no podía ser de otra manera, el que les habla, Chef Carlos Ruiz, y al otro lado, pues, Chef siendo dos mejores para daros casi métodos de cocinado. Muy buenas, Raúl.
1: Pues muy buenas, Carlos, bienvenidos a todos los Foodcasters a Toma Pan y Calla, vuestro podcast gastronómico. Y es que ya somos 1.300 de Carlos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y si se dice nada. Pues somos,
0: somos unos pocos y estamos muy agradecidos.
1: Pues sí, la verdad. A toda esa gente todo, que bueno, nos escucha el, desde Bélgica,
0: ¿no? Hombre, ya ves. Nos sabemos <risa> lo bien que lo estaremos haciendo con los a hasta Bélgica. Pues. Así que, Raúl, yo tengo dos cosas preparadas. hoy Tengo el mandil me lavan las manos, vale, y tengo una barra, bueno, tengo ahí una hogaza de pan, con la madre espectacular, o sea, que ya podemos empezar.
1: Pues no se hable más. Marcha, comanda. Oído. Bueno, y pues qué recetitas, ir, qué recetitas nos vas a traer.
0: Eh, vamos a ver, vamos a ver, tenemos que tenemos que leer muy claro que, que como este pimiento, pimiento choricero del que ya estamos hablando toda la semana, pues es bastante más típico de la zona del norte de España que de alguna otra zona, aunque ya pues, su uso ya se es frecuente en cualquier parte de España, ¿no? Pero hay platitos pues pues muy muy característicos como puede ser unas patatas a la riojana, donde hay que mojar ahí bien de pan. Eh, eh, pero bueno, si quieres te doy una recetita eh, eh, dale, una dale eh. para, riojana, para que se te haga la boca agua a la hora que estamos hablando eh, y te entre hambre
1: me imagino que el ingrediente principal es patata no
0: hombre, patata lleva y patata lleva 500 chorizos también tres chorizos eh, un pimentito verde una no, como un par de dientes de ajo aceite de oliva unas hojitas de laurel que va a dar un toquecito eh, aromático perejil si quieres un poquito de perejil a lo mejor para decorar y hombre las 6 patatas que me comentabas una cebollita eh, un caldo si tenemos un caldo de pollo fenomenal un caldo de verduras nos va igual de bien y si no pues agua que, que con toda esa sustancia va a, ser, va a ser suficiente hay gente que le mete una guindillita que sería un primo cercano a los pimientos choriceros para que tenga esa gracia. Bueno, a lo mejor lo puedes sustituir por un poquito de pimentón picante. Eh, no sé yo cómo los riojanos se lo van a tomar a este pequeño cambio que les hago, pero pero bueno.
1: Hay bueno, depende del toque ahumado, ¿no? Que le quieras dar. Me sí. imagino. El pimentón te dará más toque ahumado que una guindillita, pero bueno. Sí.
0: Yo cualquiera de las dos opciones me parece más más que nada porque el pimiento choricero no nos va a dar ese picante que buscamos, ¿no? esa, esa carapina que, que tienen, eh, que de la que hemos hablado esta semana y que tiene su gracia, ¿no? el, el encontrarte aquí un toquecito picante en unas patatas, estoy salivando, Raúl, mm. estoy que este hablar de comida y se me hace de la boca agua. Sí, bueno, además, una...
1: además la la hora que, que estamos grabando esto va siendo la hora de de poder comer.
0: De ir pensando en comer, sí. Mm. <ríe> pues mira, te voy a dar una receta muy rápida, ¿vale? Esto luego ya sabes. No hay que ir tan rápido para hacerlo, pero básicamente eh, te doy la, la guía para que puedas puedan hacer unas patatas a la riojana, ¿vale? Necesitamos picar la cebolla, el pimiento verde, ¿vale? Bastante picaditos a gusto, si te gusta que se note y que se vea y demás. Pues oye, lo, con que lo piques un poquito más gordo, perfecto. A mí me gustan bien picadito, ¿vale? Lo pones a, en lo pones en una olla con un chorrito de aceite, eh, ser posible virgen, ¿vale? Que va a ser un poquito más suave que, que el virgen extra. Y, eh, y lo, lo que vamos a hacer va a ser reírlo bastante, que esté bien pochadito, a fuego muy despacito le vamos a añadir los ajos la cantidad de ajos que, que, que haya decidido, ya sea uno o dos, en mi caso me gusta todo picado vale unas hojas de laurel y en este podemos usar gildilla, ¿vale? que sería un primo hermano de 500 cericero, que por cierto 500 cericero lo tenemos ya en este ojo en agua templadita, para después poderlo eh, raspar y sacar su, su, su carne ya nos comentaron eh, nuestros entrevistados que, que los podíamos también hervir que era como un poco acelerar el proceso un ¿no? hervor rápido y un par de minutos le, eh, le iba a venir muy bien, ¿vale? como te decía, le metemos o bien guindilla que yo la prefiero, o bien el, pimiento, el pimentón picante ¿vale? bueno, en este caso vamos a ir con las guindillas y, y, y el pimiento toricero, que, que no le va nada mal y en este caso, las patatas una vez peladas y cascadas vale, eh, hacía caselos, ¿vale? Eh, lo, las incorporaríamos y meteríamos la carne, la, la rebozamos, perdón, las removemos bien con todo, con todo este sofrito le metemos el eh, el pimiento choricero ya abierto, que y lo que vamos a meter es la carne, la propia carne del pimiento, ¿vale? Damos unas vueltecitas, todo poco es a fuego flojo para que no nos quede nada, ¿vale? Por tanto, la envidia y el pimiento choricero, si no, nos va, no va a, a dar unos toques un poco quemados, ¿vale? Y es desagradable. Aquí ya le podríamos meter, o bien un poquito de vino, si es que nos gusta un poquito de vino, eh, le podríamos meter algún oloroso, esto ya un poquito por gusto, ¿vale? Yo... Te estoy dando un poco la pauta más básica, luego ya cada uno que lo mejore como quiera. Eh, le metemos agua, cerramos la, un poco de sal, un poco de pimienta, una vueltecita de pimienta, la, el laurel para adentro, todo, todo dentro de la olla, y lo tendríamos, pues no sé, una patata agria, que sería una monalisa no sé, la que, la que decidas poner, tampoco se va a llevar mucho tiempo a lo mejor en 10 minutos de ollas, o 8 minutos de olla express ya vas a tener la patata casi de cesta así que nada, te, lo único que después sí que sacaría eh, un poco de patata, la chafaría y lo usaría como bueno, si todavía está el, el pimiento choricero que haya sacado la carne y todavía tengas trozos grandes yo los metería en un mortero y lo lo metería como un majado, ¿no? Así para que para que se quede todo triturado. Se lo volvería a incorporar al, al caldo y a las patatas. Por cierto, no dije de meter el chorizo. El chorizo había que meterle antes justo que dejar el, el el agua o el caldo que le fuéramos a dar ¿vale? nada, pues cambiaría meterle de de guisar eh, dentro y ya está, pueden ser las patatas sin más también, sin pero hombre son un poco viudas ¿no? un, poco un poco sin gracia pelas y mondas y nada, tendríamos eso, probar de sal y de pimienta en caso que un poquito más eh, gracioso, pues, si no nos, no nos hemos metido mucha guindilla un poquito más de picante le metemos un poquito más de pimienta y listo un buen pan Raúl y para adelante
1: y para adelante y una buena siesta Carlos después de eso sí. una buena siesta bueno y,
0: y, tú, ¿y tú qué nos traes? ¿no yo. vas a traer alguna o no?
1: hombre hombre faltaría más yo lo que te voy a traer a es un bacalao a la vizcaína un bacalaíto pues eso eh, a Vizcaína una receta muy típica ya sabemos que pues por ahí por Vizcaya se utiliza bastante el, el choricero eh, nos aconsejan que bueno que para esta receta vamos a utilizar el choricero que si puede ser de guernica mejor bueno como no siempre va a ser posible nos vale un choricero normal y ya
0: perdona Raúl perdona que nuestros oyentes ya saben la diferencia de un pimiento de Guernica, pimiento estorífero de Guernica, a uno de Bilbao.
1: Hombre, para eso y está si no saben, el claro. episodio anterior, ¿no?
0: Así que que se pasen por ahí y escuchen la diferencia.
1: De Bilbao a La Rioja, ¿no? Es el, sí. es el capítulo. Pues, sí. darle, darle primero a ese y luego os escucháis otra vez. Este. Bueno, te lo voy a decir. Para cuatro personas, 800 gramos de bacalao. ¿Que tenéis lomos frescos? Perfecto. ¿Que no lo encontráis si tenéis bacalao salado? Pues nos tocará desalarlo, ¿vale? Eh, ¿Cómo se desala? Pues sumergiéndolo en agua varias veces, retiramos el agua, volvemos a llenarlo, así como unas 3-4 veces aproximadamente, ¿vale? Hasta que pues cojamos un cachito de bacalao y ya no veamos ese exceso de sal, Dos cebollas medianas, cinco pimientos choriceros, eh, cuatro pimientos morrones o pimientos de piquillo, también nos vale. Una rebanadita de pan, tres dientes de ajo, cuatro cucharadas de tomate triturado, o lo rallaremos nosotros. Dos vasos de caldo de, pe de, sí, de pescado, 500 gramos de harina, que lo podemos suprimir, ¿vale?, eh, aceite de oliva virgen Y sal eh, ¿Por qué digo lo de suprimir La harina de trigo? Porque si le vamos a echar ya la rebanada de pan El trigo no pinta mucho No pinta prácticamente nada Bueno ¿Y esta receta cómo se hace? Pues muy sencilla Como os he dicho, si el bacalao está desalado No hace falta desalarlo sino lo primero que vamos a hacer va a ser Ir desalando el bacalao también los cinco pimientos choriceros los vamos a poner en agua templada remojo. No hace falta tenerlos del día anterior, eh, con una orilla le, le viene bien el, la rehidratación y le vamos a sacar esa carne. Vamos a cortar las cebollitas. Eh, una brunoise, tampoco hace falta esmerarse mucho porque vamos a triturar esta salsa. ¿vale? La vamos a dejar un poquito tampoco, la vamos a triturar mucho. Tres dientes de ajo, los picamos también y los sofreímos todo. Sofreímos bien este, este, sofrito. Sofreímos este sofrito, valga la redundancia. Y cuando ya empieza a coger un poquito de color la cebolla, le vamos a echar los pimientos eh, del piquillo. Igual, que sofrían un poquito, que vayan soltando su gracia. Y aquí va a ser cuando le añadamos eh, los pimientos choriceros igual eh, vamos a ir sufriendo todo esto que quede bien condimentado que quede bastante bien y le vamos a echar eh, el tomate el tomate suelte el agua que se vaya evaporando todo ese agua que nos quede una salsita rica y le añadimos el pan seguimos sufriendo que el pan coja todo ese gustillo y le echamos el caldo de pescado una vez tengamos este punto Vale, aquí es donde vamos a triturar un poquito no hace falta que lo dejéis súper fino porque no, no tiene gracia el dejarlo super fino te va a quedar una salsa de, de pimientos lo podemos dejar así un poquito denso y, y le vamos a añadir el bacalao la sal yo os recomiendo que no se la añadáis hasta el final ¿por qué? porque el bacalao aquí nos puede soltar algo de sal ¿vale? Entonces, pues bueno, es aconsejable no echarle la sal hasta el final. Vamos a dejar cocinar todo esto un poquito... ...hasta que veamos que el bacalao empieza a deshacerse en las casas. Ese es el momento en el que el bacalao está en su punto, ¿vale? Eh, un poquito antes nos va a quedar todavía así un poquito duro... ...que no es muy agradable comerse un bacalao duro... ...y justo cuando veáis que se empieza a deshacer en las casas es cuando está. Charlie, yo con la idea que nos dio el otro día de poner los pimientos choriceros sobre una rebanada de pan, este también, aprovechando que tenemos eh, la rebanada de un pan de pueblo, una hogaza de esas buenas que tú has dicho, aprovecharía para tostarlo un poco y echarlo encima. Y echarle esto, eh, desmenuzar el bacalao un poquito y hacernos una tosta de bacalao a la vizcaína. Bueno, me ha venido... Esto está
0: aperitivo ahora mismo, claro.
1: Sí, sí, sí. Ha Oye, ahora mismo. Me ha venido Lo
0: que me ha quedado una duda ha sido cómo desalamos el bacalao. ¿Qué consejos das para desalar un bacalao?
1: Pues eh, vamos a tener un bol con agua, ¿vale? Y vamos a sumergir el bacalao en ese agua. Lo vamos a dejar un ratito ahí. El primer agua lo retiraremos rápido, ¿vale? Y le iremos cambiando el agua cada... X tiempo, 40 minutos a lo mejor, iremos cambiando el agua y esta, esta acción la repetiremos como 3-4 veces podemos guiarnos un poquito por el agua por, eh, metes un poquito el dedo te lo pones en la lengua para ver que ya no tiene tanta sal y ir haciéndolo yo recomiendo que sea en agua fría, en agua fría porque si la metes en caliente el bacalao se va a ir cocinando
0: yo, no hace eh, falta ser
1: Albert Einstein para saber que en agua caliente se te puede cocinar el bacalao.
0: No. no, yo te, eh, te iba a preguntar un poquito de leche, eh, meterle un poco de leche con el agua ¿No, no le viene bien para desalar.
1: Pues no lo he probado nunca, la verdad.
0: Vale. Lo no, que pasa es que para, para me los meto.
1: intolerantes a la lactosa, ahí están metiendo un componente... Bueno, mm.
0: pues pero tienes otras leches, otras hojitas de de eh, que no son leche de vaca y no le no tienen lactosa
1: ¿Tú si agua... llevas de salas en leche?
0: Eh, Alguna vez sí que le me he metido agua y leche agua leche y leche y le he dejado ahí A los, eh, después de haberlo tenido un buen rato bajo el grifo de agua fría, corriendo para que se te sale, eh, de un día va para otro intentas cambiar y le he un poquito de, de leche
1: Madre mía Charlie, Qué poquito te importa el medio ambiente lo dejas ahí sí. en el chorro corriendo de agua. un eh,
0: chorrito de un rato es necesario para que se desale. ¿no? Lo, lo metes lo dejas en dejas? leche.
1: Jo, tirando la sí. casa por la ventana. Tirando la casa.
0: <risa> bueno, yo me quedo con la tosta esa que me han nombrado, pero me quedaba la duda de cómo desalar el bacalao ¿Vale? Eh, mira, ahora estaba pensando. Estamos en temporada de naranjas, ¿no? Estamos todavía en temporada de alcachofa, que siga habiendo alcachofa. y me ha venido la idea de un costillar de cerdo que podríamos eh, adobar de un día para otro por ejemplo con ajo, con pimiento choricero ¿vale? a lo mejor para un costillar grande de 200 gramos pues un ajo ajo y medio, dos ajos, depende de lo gordo que sean eh, dos pimientos choriceros, una vez que los hemos eh, ya, ya hemos visto cómo hidratarlos, lo sacan la carne. Seguramente que necesiten más de dos, 2, 3, 4, depende del tamaño que ya hemos comentado. ¿no? Eh, le metería un poquito de, de agua o vino y vinagre, vinagre, vinagre de vino. Y haría un majado, una especie de majado, todo, todo molido. Le puedo meter un poquito de comino si te gustan, a mí me gustan bastante. Vale. Eh, y lo, lo que haría sería... Bueno, si no quieres salar el, el costillar, le estaría la sal en esa pajao. Era, pues, costillar mejor, ¿Vale? Por un lado, por otro. Y luego lo que haría sería hacer como, como una crema. Pintárselo a ese a ese costillar. ¿Vale? Que, que quede bien impregnado. Si quieres sacar las, las costillas, las partes. ¿Vale? Y o sea, Pues luego quieras que ya esté eh, totalmente cortado o un costillar entero, a lo mejor partes ese costillar de 200 gramos a la mitad y ya tiene el gorro. ¿no? Bueno, pues eso lo dejaría eh, incorporado el, el pimiento, la carne de pimiento solitero, todo esto más acabito, se lo, frotas bien al, al, costillar y lo dejaría como 24 horas, incluso 48, que va a quedarle un sabor muy bueno, ¿vale? Se va a quedar súper adobada la, la costilla. Y luego, por otro lado, daría una cebolla, un ajito, una sal castrofa, por supuesto. Eh, y luego lo que le metería, por ejemplo, como te decía antes, un caldo de pescado, eh, perdón, un caldo de verduras, no de pescado, que eh, le hemos comentado antes, o de pollo, ¿vale? Y aquí le podríamos meter unas almendras, a lo mejor para un... Para, para darle un poquito de consistencia. Sería bastante reducido porque lo haríamos, no sería caldosa sino serían a, como al horno, ¿no? A baja, un poquito a baja temperatura, ¿no? A 190, a 180, a lo mejor lo dejamos a 160. Que se vaya haciendo despacito, un par de horas. Y, y esas almendras, o bien se las podemos echar luego por encima, ¿vale? A las costillas, o bien las podemos... Eh, bueno, pues machacar si queremos con la salsa que nos suelte ligarla un poquito, nos va a trabar y tendríamos para, para el costillar eso le vendría fenomenal un puré Un puré ya sabéis con, con una patata cocida y rectificada con mantequilla, sal, pimienta y una yema de huevo por ejemplo y le vendría fenomenal, o sea, un costillar de primera, un plato donde mejor de donde los hayas Raúl y le hemos metido las alcachofas que por cierto no te he dicho cómo hacerlas y ya, 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 ya las hemos comentado te, te ¿no? los metemos? secretos,
1: te guardas los secretos No, pero
0: pero sí que es verdad que mira al, al majado le podríamos meter naranja estamos en temporada también ¿no? Y, y la alcachofa lo que vamos a hacer va a ser que tenga <coughs> perdón que tenga caldito esa costilla y la vamos regando, la vamos eh, napando con esa con esa salsa con tres naranjas tendríamos suficiente zumo para ir napando y que se nos vaya haciendo súper jugoso. Y luego las alcachofas las podríamos cocinar, que ya hemos nombrado o, o dicho cómo hacerlas en otro, en otro eh, episodio.
1: en ¿vale? esas de si alcachofas una... de Tudela.
0: Claro, por, pues por eso mismo, que ya hemos comentado cómo hacerlas. Y una vez que las tienes cocidas, ¿vale?, las, las podemos saltear con un golpecito de mantequilla... Y acompañar con nuestro costillar nuestra puré de parmiquier y esas patatas Brutal, Raúl.
1: Bueno, Charlie pues mirando recetas, mirando recetas, he visto que. que bueno, que esas patatas a la Riojana, eh, para nuestro foodcaster que nos escuchan desde México, es muy parecido a un guiso de frijoles con pimiento choricero. Lo que pasa es que sustituyen esa patata. Por, por estos frijoles o sea, ahí tienes tienes una variante de esa receta la verdad es que, que nos digan si ellos la hacen mucho o esto es un delirio que hemos tenido ¿no? <risa> no, yo
0: imagino que al final cada, en cada sitio ha arraigado de una
1: manera ¿no? efectivamente bueno, otra cosa que podemos hacer con este pimiento choricero es un gazpacho de tomate y pimiento choricero al cual yo le haría un aceitito de hierbabuena por encima para terminarlo. Eh, para 4 o 6 personas vamos a utilizar eh, un kilo de tomates, ¿vale? Que estén ya blanditos. Esto es una receta que, que, bueno, que siendo sincero, ahora no pega mucho, ahora no pega mucho este gazpacho, pero sí que la podemos. la podemos calentar un poquito vale hacer una especie de sopa de tomate con choricero y, y nos pegaría mucho más para estas, para estas fechas ¿no? para este frío eh, a esto lo que le vamos a hacer es 6 choriceros ¿vale? una cebolla 200 gramos de pan 150 de, de aceite de oliva un chorrito de vinagre eh, si puede ser de Jerez pues mejor una cucharadita de, de miel para rebajar un poco esa acidez del, del jerez, sal y pimienta. Si lo vamos a hacer en caliente, yo sí que, bueno, esta cebolla eh, a lo mejor le añadiría un diente de ajo, un par de dientes, ¿vale?, y lo ofrecería para hacerlo en caliente, para hacer esa sopita, y luego sí que le haría unos tostones de pan, de, de un buen pan, de este del que hablamos siempre, masa madre, eh, untados y con un poquito de ajo y perejil. Y ahora sí los tostamos. Y, y para comer.
0: Pues, oye, Raúl, eh, no sé, me, me están dando un hambre tremendo. No sé. <risa> Estaba pensando el, 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 por ejemplo el azafrán le va muy bien. Eh, a lo mejor el curry le va muy bien al chocolate le podría ir bien también unos pimientos choristeros a unos bombones de chocolate pero bueno, eso lo mismo nos lo vamos a ir apuntando y algún día que tengamos a alguien experto en pastelería eh, que nos saquen, saquen de dudas.
1: Que nos lo aconseje. Yo,
0: yo creo que por, por mi parte no tengo, o sea, podríamos seguir aquí toda la mañana, Raúl eh, hablando de recetas, pero creemos que al final, en este caso, el método de cocinado para un pimiento choricero es hidratarlo, necesita hidratarlo ya sea por cocción, como comentaban en la entrevista, o bien por hidratación y más, y luego sacarle la, la carne del pimiento, no tiene más misterio.
1: Efectivamente, recordaros que la semana pasada hablábamos de calzot, salsa romesco, la salsa romesco también se puede hacer con choricero, ¿no?, Sí,
0: Claro, no, si tú por fastidiar, bueno, luego me dices a mí problemático. Ahora, una salsa romézco con pimiento choricero.
1: Uy, bueno, yo creo, creo recordar logramos, que dije que, que le echaba choricero. Creo recordar, no me llames a mí conflictivo, por favor.
0: <risa> pues nada, Raúl, yo solo queda que me mandes un tapercito para casa y pruebo tanto esa romézco como esa patatas riojanas que me comentaba. Muy Ahora, bien, que las he comentado yo. <risa> Bueno, Te
1: mandas a ti pues mismo el tupper.
0: Me mando el tupper. Voy a ver si lo encuentro ahora de en la nevera y comemos. Oye, eh, nada, lo único que nos queda por decirle a nuestros queridos oyentes, a Gustaster, es muchas gracias por estar ahí y nada, que sigan compartiendo el contenido como, como lo hacen. Eh, redes sociales, muchísimas gracias entre amigos por WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera. Agradecemos mucho que os suscribáis porque así nos verá mucha más gente y tendrá
1: más todo. Así es. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Esto es Toma Pan y Calla. Adiós.
0: Adiós.